0: Amém, glórias a Deus, amém? amém. Uau, eu, eu não sabia como eu ia chegar aqui para ministrar a palavra nessa manhã Eu tava ali ouvindo o finzinho da última música, né, eu tava aqui do lado Eu tava gritando lá, adorando a Deus no meu canto E eu falei assim, eu acho que o povo deve estar tá ouvindo lá no salão o que tá acontecendo aqui E chorando muito na presença de Deus, é maravilhoso sentir, né Deus nesse lugar, agindo, se movendo É muito incrível Hoje nós vamos começar uma nova... Série que é o Cristianismo Simples E nós vamos ver um pouquinho Sobre algo que a gente tem ministrado desde o primeiro dia Aqui desse ano de 2022 Onde nós estamos falando sobre o tema em obras E nós vamos ver como o Cristianismo Simples É um Cristianismo muito mais prático né? Até Tiago 1:22, Que é um dos trechos que a gente tem usado Aqui ao longo desse ano Fala Não se limitem, porém, a ouvir a palavra Põe em prática Do contrário, só enganarão a si mesmos e a gente precisa estar mesmo preocupado Em viver esse cristianismo simples Dia a dia nas nossas vidas Amém? E eu queria começar falando, dando um pequeno, um breve testemunho né, Sobre a viagem que foi feita agora uh, Que eu fiz esses dias para Moçambique é, é uma viagem bastante cansativa Até se tiver depois uma outra tela que foi feita aí Pode colocar Mas é uma viagem que leva mais ou menos... 28 horas só dentro de avião, você imagina como é uma viagem longa, fora as escalas, você fica dois dias viajando, sem tomar banho, comendo comida de avião, dormindo mal, é que nem um teste de sobrevivência, chegar no destino né, eu lembro do exército, quando eu servia exército a gente ia para os acampamentos, às vezes ficava dois, três dias naquele perrengue né para chegar, para passar por aquela prova e me sentir no avião dessa maneira, indo para Moçambique dessa vez, fazendo um teste de sobrevivência. Mas chegamos lá e foi uma benção. Para quem não conhece, a TEP Global é uma ONG, que ela foi uma estratégia que Deus deu para a gente estar desenvolvendo ações sociais com o fim de evangelismo, é. Foi uma direção de Deus, uma estratégia No começo a gente não conseguia entender bem porque que Deus deu essa, essa direção, essa estratégia Mas hoje eu vejo e entendo como isso... Foi importante Porque hoje ela é uma, uma ONG que ela capta recursos De um monte de lugar diferente De pessoas que nem cristãos são Que investem nesse projeto Pessoas cristãs Essa igreja, vocês são investidores desse projeto Coletivamente, quando a gente traz Nossas ofertas, nossos dízimos na igreja E também alguns de maneira individual Também aportam recursos e sustentam E mantêm esse projeto há sete anos E algo maravilhoso que Deus tem feito Hoje são três projetos que a gente desenvolve Através da TEP Global um deles é aqui em Diadema, através do futebol Ali na comunidade de Diadema, na Fundação Casa ah, Aqui no Parque Oziel, através do Jiu-Jitsu Aqui no Parque Oziel, Glebabê, Monte Cristo, né? E, e lá em Moçambique, na cidade de Dondo É isso que Deus tem é, feito através da, da ONG TAP Global E dessa vez nós fomos lá para Moçambique Depois fazia um tempo, por causa da pandemia A gente não tinha conseguido ir por dois anos lá e chegamos lá e a direção que Deus deu foi que a gente tinha para essa viagem Que a gente tinha que implementar um campo de futebol provisório lá Porque o trabalho lá em, em Tonda é feito com futebol também E que a gente tinha que implementar um campo provisório Para que depois a gente pudesse fazer o campo definitivo do lado Mas assim, não parava a obra, né? A gente conseguia ir desenvolvendo o trabalho missionário sem já é, ter o um campo para isso e depois fazer um provisório, o provisório, o definitivo, né? E chegamos lá, nós nos deparamos com uma plantação de mandioca, né? E eu olhei para aquela plantação de mandioca, né? Aquela força, tipo assim, vamos arrancar essa plantação de mandioca. Tamanho de um campo de futebol, né? E nós chamamos a ideia inicial era colocar um trator lá mas não encontrava um trator para fazer esse trabalho nós contratamos oito moçambicanos que falaram assim não vamos aqui fazer a gente vai fazer né e eles muito de maneira muito amorosa simplória, eles ajudam e fazem para vocês terem uma noção um dia de trabalho do moçambicano limpando com enxada na mão debaixo de sol o dia todo é 15 reais para vocês terem uma noção então quando a gente é, olha para esse povo tão sofrido né eles eles ele é um, é um povo que de fato ganha muito pouco, eles vivem com muito pouco. Eu lembro que nós, nesse dia nós fizemos um, um almoço especial para eles. Compramos peixe, farinha, cebola, tomate, peixe. Eles, na verdade, eles compram alguns peixinhos pequenininhos, assim, secos, para só para dar sabor para comida, né? A hora que eles viram aqueles peixes grandes chegando lá, você imagina a festa que foi, né? Mas foi maravilhoso ver eles comendo bem e recebendo. A gente pagou um pouco mais para eles, eles puderam estar tá sendo abençoados. E eles limparam aquele campo... De maneira muito feliz, muito alegre. E foi gostoso que, enquanto os uns acompanhavam ali a limpeza, depois compactou um pouco a terra, fomos lá fazer a trave. Você chega lá no lugar, no serraleiro, o cara faz uma trave em uma hora, né? Você chega lá e fala assim: oh, eu queria fazer essa trave. Não, pode voltar daqui uma hora e tal, né? E aí você fica com aquele medo: será que ele vai fazer a trave reta, né? Com um ângulo de 90 graus certinho, né? Fica aquela apreensão, né? E aí eles fizeram a trave certinho, direitinho, nós instalamos a trave. Colocamos calma, demarcamos a linha do campo, né, fizemos um banco para eles sentarem, né, tem ali, fizemos tudo com muita excelência, do jeito que a gente sempre se propõe a fazer, não só na Igreja Viva, mas através da ONG também. Demos os uniformes para as crianças que estavam participando do, do projeto no dia. É, é tudo muito organizadinho, tudo muito bem feito. Ali é o centro de Dondo, onde é o lugar que a gente está. É, desenvolvendo o um projeto ali em cima Ali é o campo de futebol Aqui um pedaço, uma foto dele ali da trave né? E é gostoso ver o que Deus está fazendo naquele lugar Nós tivemos contatos com alguns pastores, algumas igrejas Visitamos algumas famílias Conectamos com, a, com, com os moçambicanos Fizemos algumas reuniões com eles, com irmãos é, Pessoas que não conheciam Jesus Foi ao mesmo tempo de muita celebração A gente voltou lá muito feliz com o que aconteceu e o que vimos lá né, e eu queria mesmo agradecer a todos vocês que têm é, feito parte desse projeto da TEP Global né, Eu sei que isso é só o começo uh, daquilo que Deus tem para fazer Eu lembro quando, eu falei que eu não ia chorar para a Marcela, não vou, tá? Mas eu lembro quando Deus deu a visão desse projeto, era um projeto muito grande E eu sei que esse projeto ele vai alcançar as nações da Terra eu, quando, Deus, quando eu vi esse projeto, eu vi um projeto tão grande como uma Cruz Vermelha, como Médicos Sem Fronteiras, um projeto, uma, uma ONG muito grande. E é tão interessante que quando você anda na África, em todas as cidades que você passa, essas organizações, elas têm sedes, sabe? Então, você vê lá o Médicos Sem Fronteiras, tem lá em toda a principal avenida de uma cidade africana, tem lá uma casa do Médicos Sem Fronteiras. Tem lá uma casa de uma outra organização importante. Eu sei que muitas cidades... Da África a gente vai ver Uma sede do TEP Global Servindo e amando aquelas pessoas Você crê nisso? Eu creio nisso eu, Talvez eu não vou ver, vocês não vão ver Mas talvez os nossos filhos Verão isso Algumas dessas cidades com sedes da organização dessa forma E os filhos, dos nossos filhos vão dar continuidade disso Eu sei que um legado está sendo gerado Através desse projeto Para muitas gerações E a gente nem pode, eu não consigo dimensionar Aquilo que Deus quer fazer Então eu louvo a Deus por isso Ao longo da palavra eu falo um pouquinho mais Sobre essa, essa viagem Amém? E eu queria falar um pouquinho hoje Sobre sermos sensíveis pra, Sensíveis para A pregação das boas novas, né? E eu creio que a gente... Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da evangelização. Mas eu queria falar principalmente do aspecto da sensibilidade. Da gente perceber a necessidade das pessoas e do povo para a evangelização. Para a gente levar as boas novas a ela. E a gente quer falar isso na perspectiva de Jesus Cristo. Amém? E eu queria que vocês abrissem ali em João 4. Rapidinho. Você pode... Eu queria, queria ler só alguns poucos versículos sobre a história da, da mulher samaritana, nesse começo. Eu queria ler o versículo 5, João 4, 5, de 5 a 10, quero ler. E diz assim, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Isso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. O verso 35 diz assim... Vocês não costumam a dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita Abram os olhos e vejam os campos Eles estão maduros para a colheita Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus Por causa daquilo que a mulher relatou E a primeira coisa que eu queria falar é um pouquinho sobre Aproveite as oportunidades Essa história conta que Jesus estava indo de uma cidade a outra e ele estava cansado E eu quero poder falar um pouco dessa história bem na perspectiva de Jesus e Jesus cansado nessa viagem, ele vai lá, ele decide se assim, encostar num poço para pegar água. Era um poço profundo, ele não tinha com o que pegar água. Jesus estava ali como homem na terra, vivendo como nós, e ele encosta naquele poço e ele tá cansado, fala que está cansado da viagem. E ele espera chegar alguém ali para que ele pudesse virar e falar, ó, oh, pega uma água para mim aí. E de repente chega uma mulher samaritana e Jesus o que ele faz, ó, oh, dá para você me dar um pouquinho de água? E ela, e a mulher ali questiona Jesus e fala, ó, peraí, se você soubesse com quem você está falando, você não estaria tá me pedindo é, água Porque eu sou uma samaritana, eu sou um judeu, a gente não pode estar tá conversando aqui E começa a rolar um esquema ali, toda uma conversa, uma discussão entre os dois ali, no, no bom sentido, né? Uma conversa e, e fala a história que Jesus pega essa oportunidade e ele começa a levar ali o amor do Pai, as boas novas àquela pessoa Certo? Jesus ele aproveita aquela situação Ele é sensível para aproveitar aquela situação Onde ele estava ali descansando, cansado, ali acostado Precisando de água para falar a respeito do amor do Pai Para falar sobre o Pai Para manifestar o poder do céu sobre a vida dele da, daquela, daquela pessoa, daquela mulher E é isso que Jesus faz Sabe o que é mais interessante? É que essa história... É muito semelhante àquilo que nós vivemos hoje é é verdade quem, Que coisa que você mais ouve quando a gente está conversando um com os outros É assim, nossa como eu estou cansado Quem está cansado aqui? Levanta a mão Eu estou, tem mais alguém aí? Tem mais alguém que está cansado? Só nós gente, tem poucas pessoas cansadas aqui na igreja hoje Glórias a Deus por isso Foram renovadas no período de adoração né? Mas não tem nenhum problema em estar tá cansado Às vezes a gente acha que quem está cansado é um problema Jesus estava cansado Ninguém falou que a nossa, nossa jornada aqui na terra seria fácil Seria simples, seria assim, uma vida de frente para né? a praia, não, a, a, a nossa vida de fato exige e a gente se cansa ao longo da jornada Mas o mais louco em tudo isso é que o cansaço não pode ser desculpa para a gente aproveitar as oportunidades de levar as boas novas àqueles que precisam e muitas vezes é isso que acontece com cada um de nós. A gente perde a sensibilidade de mesmo estender a mão aquelas pessoas que precisam, porque a gente está cansado. Porque isso, de alguma maneira, nos desconecta da, daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E a gente deixa de enxergar a necessidade do povo e aquilo que está que acontecendo ao nosso redor. É ou não é verdade? E é fácil isso acontecer. Eu falo toda vez que precisa ir para Moçambique, a tá aqui como testemunha. Não, não, é, não vira uma reclamação, mas eu falo assim para a Pri Eu falo assim, Pri, você não imagina como é cansativo ir para lá Ela sabe porque ela já foi, mas piorou um pouco assim, Você não sabe como é cansativo Porque não é só o lance da viagem o lance de chegar lá, a pressão espiritual que acontece no lugar O trabalho que é muito cansativo, tudo lá é difícil, é amoroso As pessoas, é, o sol é muito quente Você imagina durante o dia todo Sete da manhã já está aqui, tem um sol para cada um ali Imagina isso, né? Eu falo, Pri, é, eu tô cansado, é can, cansativa essa viagem, mas isso não pode me impedir de ir e fazer e cumprir aquilo que Deus pede para nós, cumprir de calça jeans. A Pri está falando, porque a gente não põe, eu estava falando para dessa vez, levei duas bermudas, nem coloquei, só usei calça jeans, por causa da malária, né? Porque os pernil, é uma época que tem muita malária lá, então, é, para a gente ver como é uma coisa complicada. Não é uma coisa simples Mas isso não pode ser desculpa para eu não fazer Cumprir aquilo que, pelo qual eu estou aqui Pelo qual é, Deus me chamou Para viver aqui na terra Quantos estão entendendo? Sabe? Essa sensibilidade que a gente viu em Jesus De parar e, e conversar com aquela mulher samaritana É o que faz toda a diferença Na nossa vida Essa sensibilidade que o Espírito Santo nos dá para olhar a necessidade do próximo, é o que faz toda a diferença. Porque quando o Espírito Santo está em nós, ele está enchendo, e vocês ouviram, pastor, a, a Mariana, futura pastora, pastora Mariana, pastora, a pastora Mariana, ministrando a semana passada, falando sobre a questão do Espírito Santo, como o Espírito Santo é determinante para gerar em nós sensibilidade para viver, né, para para estar tá atento à necessidade das pessoas. Né? E é o que faz a gente mover muitas vezes de forma que a gente não entende, como por exemplo Jesus começa a falar com uma mulher samaritana que ele não poderia estar fazendo aquilo, mas ele impelido ali pela presença do Pai ele, ele começa a conversar com ela e é isso que às vezes faz a gente se mover em situações em direção a pessoas porque o Espírito Santo está nos fazendo sensível, ele está movendo dentro de nós e faz a gente fazer algo que às vezes nem é muito normal para nós. Estão entendendo? Ou que nos faz nos mover de forma que a gente não fica preocupado com o que estão pensando da gente. Eu lembro quantas vezes eu chegava ali no bairro do Itatinga para evangelizar. E eu falava assim, que será que estão pensando de mim, me vendo aqui? O que será? O pastor da igreja viva na rua, conversando com uma prostituta. E eu falava assim, o que será que estão pensando de mim? Mas quando você é impelido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo de maneira sensível... Olha para aquelas pessoas... É quando ele começa a agir... Ele começa a mover... Ele começa a transformar... E uma colheita começa a ser feita... Eu lembro quantas vezes... Formava fila... A gente começava a orar... por as garotas... E vinha uma outra... Ficava atrás esperando a vez dela... E vinha outra... Tinha a gente quatro, cinco pessoas... Numa fila... Esperando receber oração... Eu falava assim... Gente, quando isso vai parar... Mas sensível ao mover do Espírito... Você crê nisso? Eu creio nisso o Espírito Santo, essa sensibilidade, nos permite olharmos para as pessoas, valorizarmos as pessoas, é, essa, nos permite sermos testemunha onde nós estamos, amém? E Colossenses 4, capítulo 4, versículo 5, Paulo diz, ele te fala assim, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, Aproveite ao máximo todas as oportunidades, todos os dias da sua vida, onde você está, é o que a palavra nos ensina aqui Sabe, tem um caso nessa última viagem, o povo moçambicano é muito forte, né? mesmo os pequenos, as mulheres É muito comum você, às vezes uma mulher andando na rua com 70, 80 quilos no corpo, andando como se estivesse carregando um saquinho de supermercado de gelo e elas andam com muita facilidade Eles carregam, eles têm uma força muito grande Aí tinha um menino me ajudando lá, carregando uns, uns sacos de cimento Ele chegou ali com um saco de cimento E não sei porque eu, eu bati nas costas dele E falei assim, meu, você vale ouro Na hora que eu falei, você vale ouro O menino falou assim, o quê? E nessa hora o Espírito Santo falou para mim assim, ó Fala para ele porque ele vale ouro Foi uma coisa assim Instantânea O Espírito Santo me fazendo sensível para de fato, me preocupar com aquela pessoa e eu falei para ele, olha, você vale ouro, porque você é uma pessoa importante. Porque você tem valor. Porque é assim como Deus te vê, como um ouro, como uma pedra, uma pedra preciosa. Você é tão importante que Deus me trouxe lá de um outro país, até aqui, para estar com você. Ele se importa com você. E eu pude começar a falar de Jesus para ele. É, com, é disso que eu estou falando. A gente está sensível para perceber... As necessidades, as oportunidades que aparecem ao nosso redor. Amém? Outro ponto que eu queria estar é, deixando aqui. É não menospreze o fato de ser um. Jesus não menospreza o fato de ser um. Ele sabia que aquela conversa com aquela samaritana lá. Ela poderia, ele poderia alcançar toda a cidade. E muitas vezes, isso é tão interessante. Porque às vezes a gente faz da pregação das boas novas. Do evangelho, Um romance. A gente acha que só de fato vai ser eficaz aquilo que a gente está fazendo se a gente tiver com o microfone na mão. Ou se a gente tem um milhão de seguidores nas redes sociais. Ou se de alguma foto, aquilo, de alguma forma, aquilo que eu estou fazendo tem algum tipo de evidência. Mas não. Deus está nos ensinando a gente valorizar um que Deus coloca ao nosso lado. Não menospreze aquela pessoa que está sentada do seu lado No teu lugar de trabalho Aquela pessoa que você encontra todo dia no ônibus E que você não entende porque Ela pega o horário no mesmo ônibus No mesmo dia, no mesmo horário Que você está sempre ali, próximo Não tem acaso Deus não permite acaso Deus, Ele é perfeito Aproveite aquela oportunidade Aproveite é, Olhe para as pessoas Aquele um que está diante de você Que pode alcançar uma multidão eu não sei você, mas eu já recebi muitas vezes a palavra que Deus vai me usar nas nações Talvez você já tenha ouvido isso também Mas sabe como Deus faz isso? Quando a gente valoriza um que está do nosso lado Porque esse um que Jesus valorizou, aquela mulher samaritana, alcançou uma cidade A cidade de Samaria Quem é a pessoa que Deus tem colocado do seu lado Que você está dando atenção para ela Você está pastoreando a vida dela Você está discipulando a vida dela E que ela vai ser usada para alcançar uma cidade e eu vejo dessa forma Cada vez que eu converso com vocês eu atendo algum de vocês Eu sei que eu estou atendendo alguém que está fazendo Uma diferença nas nações Jesus simplesmente Ele não pegou o microfone e falou Para o mundo, ele falou para aquela mulher E aquela mulher alcançou a cidade Então Deus estava usando Jesus para alcançar As nações da terra, as cidades Sim, de que forma? À medida que Jesus dava atenção para um Ao nosso redor E às vezes a gente está preocupado com a multidão a multidão é uma consequência de quando a gente aprende a valorizar aqueles que estão do nosso lado. Você pode dizer amém? Já pensou, né? Eu coloquei aqui, já pensou se Jesus não falasse com aquela samaritana na hora do almoço? Né? E, porque ele foi chamado para alcançar o mundo, mas ele dá valor, era na hora do almoço, estava cansado. Ele dá importância para aquela mulher samaritana e ela alcança aquela cidade. É, eu coloquei um exemplo aqui De um chopelista Que nos serviu lá ao longo dessa viagem para Moçambique Chopelista é o motorista Da chopela é, O que é uma chopela? Não tinha foto ali né? Mas chopela é uma moto de três rodas tem um cobertinho ali, tem um banquinho atrás assim Senta dois até três pessoas Um dia nós sentamos em três atrás de uma chopela Você imagina uma moto com três rodas sentado três no banco de trás Era isso E chopelista é o motorista daquilo é que nem o taxista né? e É, é, é um, uma, um meio de transporte muito comum na Índia Muito comum ali na África Nas grandes cidades da África a gente encontra a chopela E Beira, que é a cidade que é muito próxima a Dondo Onde a gente está, é uma grande cidade É a segunda maior cidade de Moçambique depois de Maputo e tanto em Maputo como em Beira, a gente tem as chopelas lá rodando assim de uma forma impressionante, de um lado para o outro, é o que mais tem na rua. E só que lá a gente não, a gente não entra numa chopela qualquer, é, é, a gente procura ser mais cuidadoso. Ainda mais que a gente tem uma diferença de cor deles, a gente chama muita atenção. E a gente, um pastor lá, indicou pra gente um, um chopelista. É, que ficou servindo a gente naqueles dias. Né? E aquele chopelista ele, ele, foi tão interessante que ele começou a contar a história dele para nós. Nós começamos a valorizar aquela pessoa e conhecer aquela pessoa. E dar o nosso tempo por aquela pessoa. E ela começou a contar que ela tinha sido alcançada por aquele pastor que indicou pra gente, ele já, ele já conhecia Jesus, esse chopelista. E ele, ele foi alcançado por aquele pastor, e nós falamos assim, começamos a mostrar para ele que Deus tinha uma obra muito grande para a vida dele. Que Deus queria alcançar ali toda a Moçambique através dele Que Deus podia fazer algo através dele que ele nem podia imaginar E, e ele pegou e ele começou a entender isso À medida que a gente ia falando e conversando com, eles, com ele Aí no meio dessa história ele fala assim Cara, você não sabe que eu jogava futebol na segunda divisão Olha, olha como Deus é perfeito ele fala assim, eu jogava futebol na segunda divisão aqui da, da, da minha cidade aqui. Eu falei, é verdade, ele é verdade. Eu falei, cara, eu quero te dizer uma coisa. É, eu queria trazer você para perto. Eu quero, quero ensinar você a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, eu quero ensinar você a crescer no seu relacionamento com Deus, porque eu, eu creio que você pode ser usado para evangelizar. Você é um moçambicano, cara. Você é um nativo, você tem muito mais autoridade para pregar o evangelho aqui do que eu. Do que o missionário brasileiro que está lá servindo no campo. Você é a pessoa certa, eu falei para ele. E eu começamos a mostrar isso para ele. Eu falei assim, cara, é o seguinte: a gente quer manter você durante dois dias da semana, porque a gente quer que você sirva o projeto inicialmente por dois dias. E vai que isso dá certo. Vai que você começa a crescer, ao ponto da gente poder liberar o um missionário brasileiro que está aqui para você de fato levar Jesus para essas pessoas. O olhinho dele encheu de lágrimas. E a gente começou a falar. Do amor de Cristo para ele Você tinha que ver a hora que eu falei para ele que tinha que ler mais a Bíblia eu falei, ah, Você precisa mais ler mais a Bíblia Porque você precisa ensinar o que está na Bíblia para as crianças Ele é, eu preciso Eu falei, é isso aí Valor Olhar a oportunidade do seu lado Não menosprezar O fato dele ser um Porque eu creio Que uma cidade inteira pode ser alcançada Por meio daquele chopelista, daquela pessoa Você crê nisso? Eu creio. O terceiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês. É enxergue a necessidade do lugar onde você está. Jesus foi, foi sensível para perceber a necessidade de Samaria. E ele não só viu a necessidade de Samaria, mas ele viu ali que ali era um campo branco pronto para a colheita. Fala. E por outro lado a gente viu os discípulos na cidade buscando comida. Buscando alimento. Preocupado com as suas próprias necessidades Mas Jesus não, Jesus estava preocupado com as necessidades Ele estava preocupado em fazer a colheita Isso é muito incrível Porque quando a gente fala é, em sensibilidade Fala da gente perceber no lugar onde a gente está a, 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 a Olhar para o lugar onde a gente está Como um celeiro pronto para a colheita Isso é ser sensível por outro lado, a insensibilidade é a gente estar no lugar E ficar preocupado com as nossas próprias necessidades E olhar para aquilo para o nosso próprio suprimento E é isso que a gente vê nessa história Os discípulos ali preocupados com o alimento, com o suprimento deles E Jesus preocupado em colher aquela cidade E ele fala com aquela samaritana Que depois vai contar o que tinha acontecido com ela na cidade E todo mundo vai até Jesus E fala que aquela cidade é alcançada o insensível vê o lugar onde está como um lugar para se beneficiar. E o sensível olha o lugar onde está como um campo branco para colheita. Amém? Então eu não sei como você está vendo o seu patrão. Como alguém que paga o seu salário? Ou como alguém que você precisa alcançar? Pensa nisso. Essa semana. Será que eu estou nesse lugar... Por causa do salário que ele vai me pagar no final do mês. Eu estou aqui nessa empresa por causa do salário que ela vai me pagar no mês. Eu estou aqui nessa universidade pelo que ela vai me ensinar ao longo desses 4, 5 anos. Ou se eu estou nesse lugar, porque isso aqui é um celeiro pronto para colheita. Uma, uma plantação pronta para colheita. É isso que a gente tem que refletir nesses dias. É o nosso propósito, é o porquê nós estamos aqui. E... Abram os olhos e vejam os campos. E é porque às vezes a gente... A palavra fala aqui no versículo que a gente leu, Abram os olhos. Jesus fala. E vejam os campos brancos, brancos prontos para a colheita. Às vezes a gente está no lugar, a gente está enxergando, está vendo o lugar. Mas a gente não está vendo a necessidade. Não está vendo que está pronto para a colheita. Algumas vezes as pessoas me perguntaram. Por que Moçambique? Algumas vezes, sim. Várias vezes eu vi essa pergunta. Né? E no começo eu achava difícil de responder. Depois o Espírito Santo foi me trazendo algumas esclarecimentos. Mas pessoas me perguntavam por que Moçambique. Eu lembro uma vez que eu encontrei uma pessoa no aeroporto, na fila no guichê do check-in, cara, um empresário cristão, falando, conversando ali, jogando. Ele falou: Ah, o que você está indo fazer lá? Eu estou ah, indo para Moçambique. Ah, porque eu tenho um monte. Começamos a conversar ali. E eu falei do projeto até para ele. Aí ele virou no final, depois que eu falei tudo para ele, ele falou assim: por que Moçambique? Eu lembro como eu hoje, foi a primeira vez que me fizeram essa pergunta. Por que Moçambique? Eu falei, cara, porque lá é um celeiro para ser alcançado e ninguém quer estar tá lá. A própria palavra fala que são poucos os trabalhadores da colheita. Existe uma necessidade para uma, uma, uma plantação para ser colhida, existe uma necessidade para colher vidas ali, e eu tô aqui disposto para ir lá. Nós precisamos olhar para a necessidade de outras nações da terra Não só do lugar onde nós estamos Porque o nosso país é um país muito evangelizado Mas tem outros países, outras nações da terra que não são E nós precisamos ir lá levar o amor de Cristo E Deus quer te usar, te levar para os lugares que não são evangelizados Você pode dizer amém? Eu não sei a forma que Ele vai fazer isso Talvez seja ajudando algum missionário, ajudando alguém a estar lá vocês não, vocês não fazem ideia, mas vou contar para vocês: manter um missionário no campo, uma família de missionários no campo, hoje custa aproximadamente 12 mil reais por mês. É bastante dinheiro. A gente nem imagina né, quanto isso custa. E a gente precisa entender que nós precisamos nos unir para manter essas pessoas lá servindo, dando a vida delas ali naquele lugar específico para colher uma plantação. Colher ali é. Um, Colher as vidas para Cristo. Amém? Uh, diante de qual colheita o Senhor tem te colocado nesses dias? Hein? Que lugar que você está hoje? Você está atento à colheita que precisa ser feita no lugar onde você está? Você está sensível a isso ou não? Eu vou contar uma história para vocês que é, é bem triste. Mas a gente chegou lá, a gente não foi colher. Aqui eu Falei que a gente foi colher aquela mandioca para poder pôr o campo. Então a primeira... Parte lá do nosso trabalho era colher a mandioca Aí a gente colheu a mandioca E você não sabe, na maior não dá para aproveitar nada Tinha perdido o time da colheita E aqueles moçambicanos que estavam nos ajudando lá Eles são os moçambicanos que trabalham lá na machamba lá, Trabalham lá na fazenda lá Ou seja, eles deviam saber que a mandioca estava pronta para e comer Eles precisam daquilo inclusive Mas eles perderam o time, perderam, passou, perdeu a colheita Cara, tipo, lá um monte de mandioca, cara, salvava uma ou outra E eu falei assim, cara, é assim que às vezes a gente está A gente está no lugar, Deus tem nos colocado Mas a gente não está enxergando o que está acontecendo A gente não está sentindo a necessidade do que está acontecendo E a, a colheita está se perdendo E a gente não está fazendo nada E aí, de repente, você olha e chora o leite derramado Que já era Perdeu não dá para virar para aquela mandioca e falar, pelo amor de Deus, Deus faz essa mandioca ficar boa para a gente comer. Não dá. É não é verdade? Então a gente precisa de fato se importar com as pessoas que tem, Deus tem colocado no nosso lado, no dia a dia, as situações que ocorrem. E às vezes são situações inusitadas, que a gente nem imagina, eu volto a dizer, é aquela sensibilidade que o Espírito Santo dá para você. Às vezes é uma coisa do tipo assim, bateu o carro na, vida, na, na rua. E de repente você começa a falar com o cara. E começa a surgir um relacionamento dali. E você começa a evangelizar uma pessoa com um acidente de carro. Quantos já tiveram viveram situações assim? Que você fala super estranhas. Que você fala assim, cara, como que pode... Eu devia estar com vontade de bater no cara, mas estou falando do amor de Jesus a ele. Estou levando o evangelho da cruz para ele. Um cristianismo simples. Eu falo que é... é... Entender que a evangelização do mundo Ela precisa acontecer de uma maneira sem pressão Ela precisa acontecer de maneira natural Maneira simples é, Eu estou falando de sensibilidade Não tem pressão Tipo assim, nossa, oh, meu, você precisa evangelizar Você precisa evangelizar Não, não é disso que eu estou falando Eu estou falando de você ser sensível Para perceber o que está acontecendo do seu lado Jesus estava sensível Por onde ele passava Ai, Preciso curar essa pessoa aqui ah, eu preciso ajudar essa pessoa aqui. Por onde ele passava, ele fazia diferença. Sensibilidade. Aproveitava as oportunidades. Jesus não estava lá na, na, na internet, nas redes sociais, não. Ele estava ali no dia a dia. Quem tinha contato presencial com ele, ele estava falando ali. Estava se movendo. E essa sensibilidade no espírito que nos faz mover, por exemplo, nos dons e no sobrenatural. Faz com que a gente possa viver um evangelismo de poder, prático. É ou não é verdade? É se mover nos dons do Espírito. Para que a gente possa fazer diferença. Pregar um evangelho de poder. Porque o evangelho de Cristo é um evangelho de poder. E é no Espírito. O que que é Atos 1, 8 fala? E recebereis o Espírito. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. Até os confins da terra. Se quer ser testemunha de Jesus Cristo. Permita o Espírito Santo encher a tua vida todos os dias. E aí nós vamos sair para os lugares onde a gente passa e a gente vai pregar esse evangelho de poder. Sem desculpa, sem pressão, mas de sensibilidade e que entende a oportunidade, que vê o valor em cada uma das pessoas. Amém? Porque Jesus morreu na cruz por todos. Um a um das pessoas. E quando a gente entende que Jesus morreu por todos, quando a gente está diante de um, esse um... Jesus morreu por ele. E, e a palavra, essa história da mulher samaritana conta. Fala que surge uma discussão lá do alimento. Né? E qual é a discussão lá? Que Os discípulos foram comprar alimento lá. Eles voltam depois falam. Nossa, Jesus, você quer comer? Será que acontece que Jesus não quer comer? Né? E ele fala assim. O meu alimento é fazer a vontade do pai. O nosso alimento diário. A nossa preocupação diária. Precisa ser, estar tá sensível para não perder as oportunidades De fato, colher um, um campo branco Falar de a gente entender as oportunidades E ver as oportunidades diante de nós Sabe, antigamente eu via muito isso Deus tem me dado uma nova revelação nesse sentido Mas eu via muito no aspecto da urgência só essa questão da plantação que precisa ser colhida. Mas quando a gente olha no aspecto da oportunidade, das oportunidades que estão ao nosso redor, isso muda muita coisa, porque torna o Evangelho para a gente um processo mais natural. Torna um processo para a gente é, sem pressão, mas que, de fato, eu estou entendendo que eu preciso, eu tenho uma responsabilidade, porque quando Jesus Cristo ele é elevado para o céu, ele deixa para nós essa responsabilidade de dar continuidade naquilo que ele estava fazendo na Terra. E cabe a mim a você dar essa continuidade no dia a dia onde nós estamos. Não é todo mundo aqui que vai poder ir para Moçambique na África, mas qual é o lugar que você está na prefeitura? Qual é o lugar que você está numa empresa? Qual é o lugar na sua família ali? Como que você tem lidado e tem se colocado diante de todas essas situações? É isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Amém?